0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק, חברה שעוזרת לנו לשמור על השכירות. מה העניינים רמי? בסדר גמור. נעים מאוד. נעים מאוד. ככה, תודה רבה שאתם מארחים אותי. בכיף, בכיף, שמחים מאוד שאתה... שמע, וויצ'ק... ניתן לך להסביר, אבל אם תקן אותי, זו בעצם חברה שמאפשרת לנו לבטח את השכירות שלנו.
1: כן, אנחנו uh, עושים קצת יותר מלאפשר, ואנחנו לא בדיוק חברת ביטוח, אנחנו יותר באמת מאפשרים לך להבטיח... את השכירות. שתקבל את הכסף שאתה זכאי לקבל בגין השכירות. כן. אוקיי? מאפשרים לך גם uh, אופציות שונות של מימון על השכירות, אבל לפני הכל מאפשרים לך לדעת שאתה נכנס לעסקת שכירות. נכונה, שהיא נכונה לך, שהיא נכונה לדייר שכרגע מביע עניין, או הדיירת, ולעשות את זה בצורה מושכלת, על בסיס טכנולוגיה מאוד מתקדמת,
0: שאנחנו פיתחנו ומפתחים. אוקיי, okay. אז לפני שנצלול ככה יותר לעומק ונבין באמת ככה מה, מה זה כן ווי צ'ק ומה אתם עושים ואיך זה עובד, ואת המודל העסקי שלכם, בוא נדבר בכלל על השוק שכירות במדינת ישראל. זאת אומרת, מה, מה קורה? יש לך קצת נתונים לשתף אותנו?
1: כן. במדינת ישראל היום יש סדר גודל של בין 600 ל-650 אלף נכסים שמושכרים. Okay. בממוצע בישראל דייר נמצא בדירה שנתיים. זאת אומרת שאנחנו רואים פה סייקל שבשנה מסוימת בדרך כלל מוצעים בין 250 ל-300 אלף נכסים להשכרה, זה בערך הסייקל. אם גם נעקוב אחרי כמות המודעות שמתפרסמות ומדדים נוספים שיש לנו, אז אני יכול להגיד שאנחנו מנטרים את השוק הזה כבר שלוש שנים, וזה באמת המספרים. שכר דירה okay. ממוצע בישראל היום הוא סדר גודל של 50 אלף שקל בשנה, שזה okay. פחות או יותר סביב 4,000 שקל בחודש, הוא ממוצע. יש מקומות שאפשר למצוא כמובן דירות מאוד יקרות. גם בעשרות אלפי שקלים, ויש דירות הרבה יותר זולות, אבל בממוצע. גם זה נתון שאנחנו מנטרים. אני יכול להגיד לך שהנתון לגבי הדירות שהוצאו להשכרה אתמול, חדשות בשוק, הוא 4,089 שקל בממוצע. אוקיי. אז כך ש...
0: 600,000 נכסים להשכרה זה מספר מאוד מכובד למדינה קטנה כמו ישראל.
1: אז קודם כל זה לא המון, זה אומר שבערך... בין 30 ל-33 אחוז מהישראלים גרים בשכירות. Okay. זה לא נתון מאוד גבוה יחסית ל-OECD. אנחנו רואים מדינות כמו גרמניה למשל, שבהן מעל 50 אחוז מהאוכלוסייה
0: גרה בשכירות. כן, אבל במדינות באירופה יש תרבות של באמת ללכת להשכיר, אין את הבעלה לדירה כמו שיש בישראל. ישראל הרי מה מחניכים אותנו? תשתחרר מהצבא, תתחתן, תלמד. ויאללה, תקנה נכון,
1: דירה. אז, אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הנתון הזה, יש גידול כל חודש, כל שנה, בכמות האנשים שבוחרים לשכור ולא לרכוש. עכשיו, הם לא בדיוק בוחרים, אוקיי. לחלקם אין ברירה. אם אנחנו מסתכלים על עקומת הגידול בעלות הדיור במדינת ישראל, ברור שיש אנשים שלא יכולים להרשות את זה לעצמם, והם עדיין צריכים לגור. אז זה קהל אחד שכל הזמן גדל, כרגע. כל עוד... זאת אומרת, כאלה דיר...
0: שלא מסוגלים בכלל לקנות דירה, שאין להם את ההון העצמי. נכון,
1: אין, אין העצמי. להם את ההון העצמי, ובגלל שאין להם את ההון העצמי, הם בוחרים בשכירות. זה דבר אחד. יש גל שני של אנשים שנקראים שוכרים ומשכירים. מי זה אותם אנשים? זה אותם אנשים שכן קנו דירה, אבל הדירה הזאת היא לא מתאימה לצרכים שלהם. הדבר הכי בסיסי, היא פשוט לא נמצאת במקום שבו הם רוצים לעבוד. אז הם מעדיפים להשכיר אותה ולשכור יותר בקרבת המקום שבו הם עובדים. כן. יש, אנחנו רואים היום הרבה יותר אנשים שהדירה אינה מתאימה לצרכים כי היא למשל קטנה מדי, ואין להם את ההון העצמי הנוסף הנדרש בשביל לשדרג. ואז מה שהם עושים, הם משכירים את הדירה ושוכרים דירה, אומנם בסכום יותר גבוה, אבל פה הם לא צריכים הון עצמי. ואז הם כן יכולים לעמוד בתשלומים החודשיים של השכירות, אבל הם לא יכולים לעמוד... כאן
0: הם צריכים להוסיף 300-500 שקל לשכירות. ו... נכון, ו... אפילו 1,000,
1: אל... אבל, אפילו... אפילו... אבל אם אתה פתאום צריך להביא עוד 300 400, הון עצמי כן. כדי לשדרג, זה אין לך, אוקיי? Okay? ו... שזה
0: אף פעם גם לא נגמר בזה, כי אתה מבין בית חדש, חדש ולא לא נג... יותר לשפר, זה זה, לא זה,
1: בזה, זה אף לא נגמר בזה, ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים ברמה משקית לאומית, מדינת ישראל, למקום שהיא הולכת, תהיה חייבת, שיהיה לה אה, אה, מערכת שכירות טובה. אוקיי. Okay. אי אפשר יהיה לפתור את הבעיה של מדינת ישראל על ידי זה שבאמת כל האזרחים, כל היום, יהיו במרוץ הזה, אחרי המחיר העולה של הדיור, אוקיי? יש, העובדה הזאתי שאנשים במדינת ישראל רואים בזה את ההשקעה הכי חשובה בחייהם, אוקיי? היא בסדר, אבל יש גם ערוצי השקעה אחרים. ויש פה מרוץ קשה אחרי ההון העצמי, ואחד
0: הדרכים באמת להרגיע אותו זה לאפשר לאנשים אלטרנטיבה ראויה. סבבה. <סבבה> מצד שני, אני, אני מסתכל, אתה יודע, בלי להיכנס עכשיו לפוליטיקה, Uh, אני פותח את העיתון ואני רואה שמדינת ישראל לא ממש מחבבת אותנו, המשקיעים. בסדר? Uh, uh, עושים כל מיני סנקציות בשביל לגרש אותנו. נכון. אוקיי, okay, okay. מבחינת מדינת ישראל, ככה, זה הרושם, זה לפחות גם הרושם של הציבור, שמשקיעי, הם אויבי העם, הם אלה שהמשקיעים בעצם מעלים את מחירי הנדלן. אז בואו בוא נדבר על זה קצת. ונדבר על הדירות
1: האלה שמוצעות לשוק. 85% מהדירות, שמוצעות להשכרה במדינת ישראל, זה דירה אחת בבעלות בן אדם. זאת אומרת, אין פה משקיעי נדל"ן, יש פה עמך ישראל, אוקיי? Okay. Okay? זאת אומרת, אין פה טייקונים שמחזיקים עשרות דירות, זה מקרים מאוד בודדים. ברוב המקרים זה משפחה או אדם שאו שירש דירה, או שרכש עוד דירה להשקעה כתחליף לפנסיה, או כל okay. השקעה אחרת, ובעצם הוא משכיר דירה אחת. הוא לא טייקון, כן. הוא דרך אגב לא בהכרח בפרופיל סוציו-אקונומי מאוד שונה ממי שבא לגור אצלו בדירה. נכון. אוקיי? Okay? ודרך אגב, לכן הוא מאוד מאוד uh, תלוי בשכר הדירה, מפני שברוב המקרים יש לו גם חוב נגד הדירה הזאתי, כי הוא הלוואה, משכנתה. הרוב הגדול וכן. של המקרה. נכון. אפילו חוב ל-30 שנה. שני שניה. שליש או יותר מהדירות המוצעות <אח> להשכרה בישראל, יש נגדם חוב. ו, ולכן אני חושב שצריך להסתכל על זה טיפה שונה. אין בישראל היום, ואולי עכשיו אנחנו מתחילים לראות קצת ניצנים, אבל אין בישראל היום השכרה עסקית, או, או, או על ידי corporates, כאילו, כן. זה אנשים פרטיים, זה השוק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על השווקים בעולם, אז בהחלט יש מדינות, גם בתוך ה-OECD, שישראל חלק ממנו היום, המדינות היותר מפותחות, שזה המצב גם שם. אבל יש מדינות שלא, אם נסתכל נגיד על מדינה כמו ארה״ב, הרבה מהשכירות שם נעשה על ידי uh, חברות שבונות מראש להשכרה, וזה ביזנס, ואז מערכת היחסים היא, היא אחרת, היא, היא מאוד שונה, והיא גם ברמה מסוימת יותר בטוחה, כי אנחנו רואים הרבה אנשים, ואני מניח שאתה מכיר את זה גם מאולי אנשים שמגיעים אליכם, שהיום הם בעלי דירה להשכרה, ואתה שכרת את הדירה. ומחר הם רוצים למכור את הנכס. כן. כי זה הנכס היחידי שיש להם. עכשיו, אני כסוחר, ולכן הם לא רוצים לתת לי אופציית שכירות ארוכה. גם אם אני בא מראש, אני אומר לחבר'ה, הדירה, אני מת עליה, אני, בוא נעשה עסקה לחמש שנים. אז אומרים, תקשיב, בוא נעשה עסקה לשנה-שנתיים, ואחר כך נראה. ולפעמים אנחנו כבר התאהבנו, והילדים שלנו במערכת החינוך באזור, ואנחנו עובדים שם, והדירה טובה לנו, והמחיר בסדר, אבל בעל הדירה יחליט למכור. כי זה לא זה לא עסק. כן. ואז <coughs> לפעמים, במצבים מסוימים, נוצר מצב שבו השיטה בישראל היום, היא לא שיטה שנותנת ביטחון גדול לדיירים. כן. כי הם כן. לא תמיד יכולים לדעת שהדירה הזאת תעמוד לרשותם לתקופה יותר ארוכה.
0: אז שוב פעם, איזה מישהו מלמעלה שמקבל החלטות, כנראה מפספס משהו שאנחנו רואים, או שאנחנו מפספסים משהו <coughs> שהוא רואה?
1: <coughs> תראה, אני חושב ש... מישהו מלמעלה כרגע נמצא במצב שיש לחץ גדול ומצוקה על הנושא של מחירי הדיור ומנסים לנקוט בפעולות. יש... הפעולות שננקטו במדינת ישראל הן לא מאוד שונות מפעולות שננקטו גם בשווקים אחרים. זאת אומרת, אני לא חושב שממשלת ישראל או הפקידות באוצר או במקומות אחרים או בבנק ישראל נקטו בפעולות שהן חריגות. הגבלה על שיעור מימון למשקיעים קיים במדינות נוספות. כצעד שמנסה לקרר את העסק, הגבלה על שיעור מימון גם לאנשים פרטיים, על היכולת לקנות דירות נוספות ולא לגור בהן, ומיסוי וכו', זה קיים.
0: השאלה מה... אם במקומות אחרים בעולם או... השיטה הזאתי עבדה. לא. 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 אז לא. למה לעשות את ה copy-paste על משהו שלא אז עובד? אז אני אסביר.
1: היא יכולה לעבוד אם במקביל לזה אתה מגדיל את ההיצע. אבל זה לא קורה במדינת ישראל. זה לא קורה כבר הרבה ובכל, שנים. ובכל מקום שזה לא קרה, ולא משנה למה, אני לא באמת חושב שמדינת ישראל בהכרח לא רוצה להגדיל את ההיצע, אוקיי? אבל יש אולי קשיים אובייקטיביים ואחרים, ואולי באמת אה, אה, גם, גם נושאים שפוליטית אף אחד לא רצה להתעמת איתם, כי הם יושבים על מרכזי כוח פוליטיים שאנשים לא רצו להתעסק, זה לא עניין של מפלגה כזאת, או ימין או שמאל, או, או כזה או אחר. וכתוצאה מזה שאתה עושה רק את הפעולות האלה, שהן פעולות קלות, אוקיי? Okay? כי אתה מוציא הוראה והבנקים חייבים, כאילו זה קל, הוצאת פתק וזה קרה. הרבה יותר קשה להוציא פתק ולייצר עוד 40 אלף דירות, אוקיי? Okay? Okay. ולכן אני חושב שהפעולות האלה לבד, לא רק בישראל, יש על זה מחקרים היום, שהתפרסמו ממש גם בשבועות האחרונים, על שורות הצעדים האלה, שמראים שישראל איננה חריגה בצעדים שהיא נקתה, הם לא מקררים את השוק. השוק כן. מוצא, מה שנקרא Work-Around, אז אנשים מוצאים פתרונות אחרים. לפעמים, באמת, לתקופה מסוימת, חלקים מסוימים של הרוכשים הפוטנציאליים יוצאים מהשוק,
0: אבל זה רק לתקופה. נכון, כמו שקרה בתקופה של כחלון, שהוא העלה את מס הרכישה, ואז זה סבבה, כן, זה קצת את השוק, אולי הוא גרם אבל זה, אבל זה לא באמת ש... מלם את אבל... המחירים. כן,
1: אבל אני חושב... שזה צינן את השוק, אוקיי? לאו דווקא רק מבחינת זה שהיה שם מס, אלא כי אני חושב שהיה זמן שלקח למשקיעים להתרגל לסביבת הריבית הנמוכה. אני רוצה להסביר. כן. סביבת הריבית הנמוכה, הנגזרת הראשונה שלה זה שהכסף זול. אז כאילו זה מייצר מוטיבציה ללכת ולהשקיע. כי אם יש לי גישה לכסף זול. הדבר השני שאני מגלה, שהתשואות שאני עושה הן יותר נמוכות. עכשיו בוא רגע ניקח לדוגמה תשואה. שאיננה רווחון, אני מדבר תשואה שוטפת על השכרה בישראל, נניח שהיא נטו בין 2 ל-3 אחוז. אוקיי, אתה
0: מדבר על אזור
1: המרכז יותר. כן, בסדר. יכול להיות שיש מקומות עם תשואה קצת יותר טובה, אבל... ישנם, ישנם. כן, אבל אני הולך על הממוצע, בסדר? בכוונה אני לוקח תשואה שהיא נשמעת נמוכה. המשקיעים בשלב הראשון, כשהתחיל המאבק נגדם, אמרו, רגע, גם התשואה לא משהו, וגם לוקחים לי מס על הרווח אז אני יוצא מהמשחק. סבבה, יצא מהמשחק, לקח המזומן וגילה שבעצם הריבית הנמוכה גם הורידה את התשואה שלו באפיקים האלטרנטיביים, הבטוחים. כי אתה לא יכול להשוות השקעה בדירה להשקעה במניות, זה ברמת סיכון שונה. זה מגרש אחר. אז פתאום אתה בא, אתה רוצה לשים את הכסף בפיקדון בבנק, מציעים לך 0.1%, אז אתה אומר, רגע, אם הייתי כן שם את הכסף, לפחות הייתי מקבל 3% על הדירה. אין לי בעצם היום תשואה מובטחת בשלושה אחוז, יש לי תשואה מובטחת, אם אני אקבל חצי אחוז, אני כריש. אז אנשים לאט לאט מתחילים וחוזרים לשוק ואומרים, שנייה, זה לא כזה גרוע שלושה אחוז, אין לי אלטרנטיבה מובטחת היום שנותנת לי חמישה אחוז במקום אחר. כן, אני יכול ללכת להשקעה
0: יותר מסוכנת. נכון, אתה מחשב את כל מה שדיברנו עד, עד עכשיו, אוקיי, על שוק הנדל"ן. אוקיי. שהמחירים, אם אני מבין נכון, לא הולכים באמת להשתנות לא. ולרדת. לא. להפעמים.
1: ויש רק כיוון אחד שהמחירים הולכים, לעלות.
0: ויש אפילו uh, מצוקה של דירות להשכרה. אז אני אומר, אוקיי, okay, סבבה, אני, אני שם את הכסף במשהו שאני יודע שהוא גם יעשה עליית ערך. זאת אומרת, מעבר לצו"ש, אין ספק. היא הופכת להיות פחות מעניינת. אנ אנחנו פרסמנו עכשיו מחקר, רק כדי
1: לסבר את האוזן על העניין הזה, שיה, שבדק מה קרה. החל מהיציאה ממה שנקרא גל קורונה 3, איפשהו באפריל, לשוק ההשכרה. והשווה את זה לשנה שעברה, ואח... ומה שאנחנו רואים, שיש ירידה דרמטית בהיצע. עכשיו אתה שואל, מה קרה? הרי לא כל המשקיעים מכרו את הדירות. איך? מה שקורה זה שדירות לא מגיעות לשוק, דווקא בגלל שהמחירים עכשיו עולים, וכל מי שיש לו אופציה מממש אותה. אז הדירה לא חוזרת לשוק. לפני שנה, למשל, היה היצע יותר גדול. אחת הסיבות הייתה שאחרי גל קורונה אחד, היה תחלופה. אנשים פתאום אמרו, רגע, אין לי עבודה, אני בחל"ת, אז אולי אני אחזור לגור אצל ההורים. הדירה התפנתה, והיא לא נשארה ריקה. צריך לזכור, דירות לא נשארות ריקות. זה אגדה, אין דירות כן. ריקות. כל הדירות בסוף מושכרות, אוקיי? אין מישהו שלא משכיר את
0: הדירה שלו. ישנם דירות ריקות, אבל יש סיבה שהן ריקות. זה לא בגלל שלא מצליחים להשכיר אותן, נכון, נכון. יש כבר כל מיני סיבות אחרות של דירות נטושות. אני מסכים. בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו. לא, יש
1: אנשים שבסוף מחליטים שהם לא רוצים מכל מיני סיבות. לכן אני אומר, אם אנחנו מסתכלים רגע על שוק ההשכרה, שאין ספק שהוא נגזרת של שוק הקנייה ומכירה של דירות, אנחנו רואים את אותן מגמות ואנחנו רואים גם את אותן מצוקות. זאת אומרת... כשהרגולטור והממשלה מתקשים לפתור בעיה בשוק הראשוני של קנייה ומכירה, הבעיה הזאתי זזה לשוק ההשכרה, אוקיי? והיא מתעצמת גם שם. אז נהיה יותר קשה להשיג דירה, ואז המחירים עולים, אוקיי? ואז הדרישות עולות. ואני חושב שבסופו של דבר זה מעגל. אני חושב שבסביבה יציבה, מדינה צריכה לדאוג שמצד אחד יהיה שוק שהוא מתאים בגודלו לקצב גידול האוכלוסייה, ומצד שני, היא צריכה לייצר משוואה, כן, שחלק מהאוכלוסייה תגור בשכירות. וזה <אח> לא צריך להיתפס כמשהו פחות טוב או לא נכון, זה צריך להיתפס כמשהו שהוא חלק מהדרך שאנחנו חיים בה. כמו שאנחנו אה, היום פחות ופחות רוכשים מכונית, אלא קונים את זה בליסינג, או לוקחים איזשהו מימון כזה או אחר, בעצם האוטו לא בבעלותנו, אוקיי? מה שאולי לפני 10 או 15 שנה או 20 שנה היה נדיר, תלוי רק במקומות עבודה גדולים, היום זה בכל כן. מקום, אוקיי? אף אחד לא רוצה להיות הבעלים של רכב, הוא לא רואה בזה ערך, אוקיי? אז נכון, יש ירידת ערך שם וכו', אבל זה לא הסיבה המרכזית. גם בדיור, אני לא חושב שיש בעיה עם זה שאנשים גרים בשכירות, אבל צריך ליצור שם יציבות. אני חושב שמה שאנחנו עושים בוויצ'ק, בין השאר אנחנו מאוד עוזרים לשוק הזה לעבור למצב יותר יציב, יותר רציונלי. פחות אמוציונלי, פחות uh, uh, תלוי ב, 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 בתחושות, אוקיי? כי השוק הזה כרגע במדינת ישראל הוא שוק לא
0: מספיק משוכלל, mm -hmm. אין בו מספיק מידע, ואני חושב שפה אנחנו נכנסים. כן. אתה חושב שבעוד כמה שנים אנחנו נראה יותר גופים פיננסיים שמציעים דירות uh, להשכרה? קודם כל... עניינים ב... שלמים, מתחמים שלמים? קודם כל בוודאות כן, זה
1: כבר קורה, אוקיי? וזה קורה דרך אגב בין השאר בגלל צעד של הרגולטור, שנותן היום הטבות מס לגופים שבונים להשכרה, אוקיי? אז מן הסתם אותם יזמים, כדאי להם, אז הם מייעדים חלק מהבנייה שלהם להשכרה. ואני חושב שזאת היא המוטיבציה המרכזית. אני לא חושב שאני רואה כרגע עדיין מספיק גורמים שבאים לשם מתוך זיהוי שוק ההשכרה
0: כשוק מטרה. כי שמע, התפקידה בסוף בארץ נמוכה, הם הלכו... להקים את אותו פרויקט, נניח סתם בארצות הברית, הצואה שם יכולה להיות אפילו כפולה. נכון. בלי בעיה. אני מסכים. לא? אני או אפילו באירופה. אני חושב שחלק מזה... אז למה להם לבוא להקים עכשיו קרנות <אף... כאן <אף... ו... אז, ו... אז, אז אני חושב שבאמת חלק
1: מזה נובע מהעלות הגבוהה היום של דירות חדשות, אוקיי? פעמיים. פעם אחת, הקרקע מאוד יקרה. פעם שנייה, עלות הבנייה בישראל לא זולה. והדבר אה, הזה מוביל בסופו של דבר למצב שכמו שאתה אומר, מי ש... היום הוא שחקן, והיום כולנו שחקנים במידה כזאת או אחרת בשוק הגלובלי, אוקיי? יש לו אלטרנטיבות השקעה אחרות. כשנותנים לו הטבה, אוקיי? אז זה קורה, וכשזה יקרה, זה יגבר. אתה יודע, צריך לזכור שגם כשמסתכלים היום על תעשיית ההייטק הישראלית, שהיא נראית מנוע צמיחה פנומנלי, מדינת ישראל, במשך שנים בתחילת הדרך, גרמה לתעשייה הזאת לגדול ולהשקעות להגיע לכאן דרך עידוד. ומענקים, והטבות מס, כדי שבאמת למשקיעים, כשהם עושים את השיקול איפה אני רוצה להשקיע, הם יבואו להשקיע בישראל. כן. אם מדינת ישראל תעודד, אוקיי, את הבנייה מהסוגים האלה, אוקיי, זה יקרה, ואנחנו רואים את זה גם. רק אתה עושה שינוי במשוואה של המס, הגורמים הפרטיים, אין להם בעיה של משאבים, ואין להם בעיה של נגישות לכסף. כן. אבל הם לא יעשו משהו שכמו שאתה אומר לא כדאי להם, אז צריך להפוך את זה לכדאי. הייתה הרבה ביקורת בתחילת הדרך על הממשלות ישראל לדורותיהן, על ההטבות הגדולות שניתנו בעולם ההייטק, אוקיי? ואני חושב שהיום זה ברור שמדינת ישראל נקטה בצעדים נכונים, גם אם תמיד אפשר למצוא איזה עיוות במענק שניתן לגורם א' או ב', זה יצר סביבה. שהיום היא כבר יודעת לממן את עצמה. נכון, זאת אומרת, במדינת ישראל
0: יש לה מקום מאוד חשוב בעולם אני חושב יפן.
1: שאם יהיה פה מספיק גורמים שילכו לעולם ההשכרה בצורה יותר עסקית ומסחרית, וזה יצליח, והם ירוויחו, אוקיי? אז יהיו עוד. ותתפתח כן. תשתית אחרת, זה יקרין על כל השוק. בסוף צריך להבין, כשבא גורם מקצועי ונכנס להשכרה, ומשנה את הפרמטרים, בסופו של דבר זה מקרין גם עליי כבן אדם פרטי שמשכיר דירה אחת, אוקיי? Okay? נכון. כי נוצר סטנדרט, ומול הסטנדרט הזה נוצרים כלים. אנחנו מאוד בוויצ'ק מנסים לעשות את זה היום, ליצור איזשהו סטנדרט אחר. זה תהליך, okay. אני חושב שזה כרגע... מה
0: הכוונה? איך אתם אה, יוצרים את הסטנדרט הזה?
1: תראה, אני חושב שבתהליך אה, ההשכרה, אה. אה, וזה דבר שגם בדקנו אותו בהרבה מאוד מחקרי עומק שעשינו. בעלי הדירות אה, מגיעים לתהליך הזה, וזה נשמע מצחיק, עם, עם חששות. של להשכיר דירה. נכון. עם אני,
0: המון ש...
1: חששות. נכון. המון. אתה בטח מכיר את זה אנחנו גם. אנחנו משכירים רק נכון, את
0: זה. כן, נכון. <laughs>
1: ו ו ואתה מגלה בשיחות עומק שאנשים אחר כך מודים שגם אלה שמאוד התרשמו מהם, לפעמים היו הדיירים הכי גרועים. אה, לא שימעו בזמן, לא שימעו בכלל, השאירו חוב, רצו אחריהם, לא התפנו, כל מיני צרות כאלה ואחרות. עכשיו, אנחנו בסקרים שעשינו ראינו שגם אם שיעור הדיפולט האמיתי הוא לא עצום, אחרת השוק הזה לא יכול להתקיים, אוקיי? על אורך זמן בן אדם מחזיק דירה בממוצע נניח, שמונה, עשר שנים? זה קורה לו בסוף. ולכן, אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו עושים היום, זה עוזרים לבעלי הדירות להכיר את הדיירים ולהעריך את הסיכון בעסקת השכירות. אני רוצה להסביר. אוקיי. Okay. כשבא בן אדם ומבקש לשכור ממך את הדירה, אוקיי? Okay, אז יש סיכון לבן אדם הזה בעסקה הזאת. יכול להיות שהסיכון שלו בעסקה אחרת הוא שונה. אני אתן דוגמה קטנה שתמחיש את זה. נניח שאצלך שכר הדירה הוא 3,500 שקל, ואצל מישהו אחר הוא רוצה לשכור ב-6,000 שקלים. הרי ברור שלהרבה מהאנשים אין דין לשלם 6,000 שקל בחודש, לדין לשלם 3,500 שקל. אבל יש עוד פרמטרים שמשפיעים. המוצר הראשון שפיתחנו, שנקרא דאבל צ'ק, מאפשר לבעל הדירה, אוקיי? גם להכיר את הדרך דרך שאלון קצר מאוד. שמשתמש אחר כך בכלים של בינה מלאכותית ולימוד מכונה, יש לנו כבר מאות אלפי כאלה שרצו, יש לנו המון דאטה, והוא נותן לו איזשהו מדד סיכון, הוא אומר לו, תקשיב, הסיכון הוא גבוה, הסיכון הוא נמוך, הסיכון הוא ממוצע, אוקיי? אז קודם כל אנחנו באים ואומרים לו, תקשיב, זה הדייר, בוא תכיר, תכיר אותו קצת פרטי, שאתה בוא תבין מה רמת הסיכון, ותחליט אם זה מתאים לך. עכשיו, אנחנו לא שופטים את הדייר, כי יכול להיות שאותו דייר בדיוק, בעסקה אחרת, העסקה תהיה תיאר... יותר מסוכנת או פחות מסוכנת. זה לא משהו אישי, אין לנו. כן. להפך, אנחנו מאוד אוהבים את הדיירים. להפך, אנחנו גם חושבים שדייר שהולך לעסקת שכירות שבה היא עלולה לסבך אותו כלכלית, עדיף שלא יתחיל. בדיוק. עדיף שימצא דירה אחרת, עדיף שאנחנו אלה שאמרנו לו רגע, שמנו לו מראה, אמרנו לו הלו, תקשיב רגע, לא חישבת את, את המסלול כן. בוא תחשב מסלול עוד פעם. לפני שאתה
0: רוצה להשכיר דירה ב-6,000,
1: אבל, אבל, כן. אבל כנראה שאתה צריך להשכיר ב-4,000. כן. Okay? ובוא ת, תמצא לך משהו שיותר מתאים כרגע ליכולת שלך, אוקיי? Okay? אל תסתבך, בשביל כן. להיכנס לדירה, ואחר כך שנה להענק תחת שכר הדירה, ואולי להגיע למצב אז קודם כל, בנינו פלטפורמה, שהיא פלטפורמה, אני קורא לה דמוקרטית. היא לא מתייחסת לצבע החולצה, העור, המוצא, השפה, המין, אוקיי? היא מודדת את הדברים בערכים מוחלטים, לא שיפוטיים, ונותנת לצדדים, אוקיי. פלטפורמה שבאמצעותה אפשר... להוריד את החששות.
0: איזה ערכים אתם מודדים?
1: זאת אומרת, יש דירוג אשראי? אנחנו בודקים מצב כלכלי שמורכב מסדרה של פרמטרים, אנחנו בודקים מצב משפטי ורקע, אנחנו בודקים מצב תעסוקתי. זאת אומרת, יש סדרה של דברים שאנחנו בודקים אותם. אנחנו בודקים את זה בחתכים סוציו-אקונומיים, יש לנו הרבה מאגרי מידע, ואנחנו לומדים כל הזמן ומשפרים. בסך הכל, אני חושב, שאנחנו היום נמצאים ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. ו... אבל, אבל הדבר הבא שאנחנו עושים, זה אנחנו אומרים לבעל הדירה, תראה, אם אנחנו אה, אה, חושבים שזה לא רמת סיכון מטורפת, אז אנחנו גם מוכנים להציע לך או לך ערבות. בעצם, אם הדייר, מאיזושהי סיבה ייקלע לקושי, שאי אפשר לחזות אותו, אי אפשר לחזות את הדברים מראש, הכל, מה שנקרא, עד עכשיו כן. הכל בסדר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. אז, אז אנחנו מציעים לך לקנות ערבות ש, שלנו, ואם חס וחלילה תהיה לך בעיה, אנחנו נשלם. ואנחנו נטפל okay. בזה מול הדייר. עכשיו, הדבר הזה מייצר לבעל הדירה שקט נפשי, חזר. אנחנו חוזרים עם השוואת התשואה. נכון, ובחוס... אבל כאן
0: הרבה פעמים משקיעים, ואני שומע את זה, כי בסוף איכשהו תמיד מתייעצים איתי, כדאי, okay. לא כדאי, והם אומרים, שמע, אבל זה נוגס לי בתשואה.
1: אוקיי, okay. אז זו נקודה מאוד מעניינת. תראה, אני חושב שזה לא נוגס בצואה, אלא מבטיח אותה. אוקיי. Okay. Okay? ובוא נניח שעם הצואה שלך עם 100, אוקיי, ובמקום 100 תקבל רק 97, אף אחד לא יכול להגיד לי שזה נוגס, אוקיי? Okay? אין שום רגישות מחיר כזאת, אף אחד יכול להגיד לי ש-2, או 4 אחוז, אוקיי? Okay? זה רמת רגישות בכלל בשכירות. בואו נבין מה זה בערכים כלכליים. נניח שאני משכיר מס, דירה ב-4,000 שקלים בממוצע, אז אף אחד לא יכול להגיד לי שב-3,900 אני אזכיר יותר וב-4,100 אני אזכיר פחות. אין רגישות כזאת. ואני חושב שדווקא למשקיעים שלך, שבעצם בנו פה משוואה כלכלית, אוקיי? הא, הא, אותו אחוזון קטן שאנחנו לוקחים, מבטיח אותה. אין מצב שהוא פוגע בכלל בתשואה, זה לא יכול
0: להיות, אוקיי? Okay. הוא okay? oh, okay.
1: מוריד טיפה, אבל השאלה, אולי זה, זה, טיפ... זה הביטוח לביטוח הכלכלי שלנו, לביטחון הכלכלי. מה זה מוריד טיפה? זה כמו שעכשיו תקיים איתי דיון, אם הוא לקח חוב וניהל משא ומתן על 0.01% במשכנתה, הוא לא ניהל, אוקיי? Okay? הוא לא okay. ניהל, ומה שאנחנו לוקחים זה פחות. מצד שני, מה יקרה אם חס וחלילה, אוקיי, okay, אותו דייר יסתבך כלכלית והוא לא יוכל לשלם. הרבה אנשים אומרים, אני מוכן לקחת את הסיכון. אני רוצה להגיד על זה משהו. הם רואים גם, שבא, יש ערב, כתבתי ערב. רגע, רגע, רגע
0: שנייה, תכף, אז אוקיי. הוא אומר, אני מוכן
1: לקחת את הסיכון. תכף נדבר על ערב ומה קורה איתו. אחד, אני לא מבין על בסיס מה אנשים יודעים לקחת את הסיכון. אוקיי. בנק היום לא יודע לקחת את הסיכון. זאת אומרת, אותו דייר בדיוק שיבוא לבנק תראו, יש פה 12 צ'קים על 4,100 שקל, אני רוצה הלוואה על 50,000 שקל, לא ייתנו לו. אז אז אתה, אתה, כל האמירות האלה, אני מוכן לקחת את הסיכון, הן פשוט אמירות לא נכונות וצריך מאוד להיזהר בהן. אתה, אתה לא אמור לקחת שום סיכון פה, זה דבר אחד. שתיים, נכון, לקחת ביטחונות. בוא נראה איזה ביטחונות לקחת. קודם כל לקחת צ'ק ביטחון. כן. אוקיי? צ'ק ביטחון הזה, ברגע שהצ'קים האחרים של הדייר חוזרים, הוא לא שווה שום דבר. שתיים, לקחת שטר שתי חוב מהדייר. מה זה משנה? יש לך צ'קים. גם זה לא עוזר לך שום דבר. שלוש, מאה אחוז. עכשיו, מה שקורה לרוב האנשים האלה, שאנחנו זוכרים שהם, יש להם דירה אחת, הם לא מקצוענים. כן. הם מעולם לא מימשו ערבות צד ג'. מימוש ערבות צד ג' זה פרויקט, אני לא אומר שאי אפשר לעשות אותו, אוקיי? אבל הוא דורש אה, שכר טרחת עורך דין, הוא דורש הוצאות והוא לוקח זמן. והעצבים מברוזל. רגע, בלי קשר. בסוף, כן. ברוב המקרים, ובינתיים הדייר ממשיך לגור בדירה. עכשיו, מה שקורה במצב הזה, אוקיי? זה שאחד התשואה נפגמת, אבל הבעיה היא לא רק בתשואה האבסולוטית, אלא גם בתזרים. בממוצע, אם אתה מאוד יעיל, מאוד יעיל וטוב, נניח, כמו המחלקה המשפטית בוויצ'ק, אתה מסוגל להוציא דייר מדירה בין חמישה לשישה חודשים. זה הזמן שזה לוקח. כולל הוצאה לפועל, בית משפט מיוחד להסכמי דיור וכל מה שכרוך בזה, אנחנו okay. בזה אלופי העולם. בינתיים... שזה דרככם. שזה, לא, לא משנה, כל אחד יכול לעשות. זאת אומרת שישה מי, ש... שיש, מי שיש לו... ערבות אצלנו, ברור, אנחנו מטפלים בזה. כן. אוקיי? אבל, אבל uh, אני אומר, תחשוב על הנזק. בינתיים, 25,000 שקלים, עפו דרך החלון. זה כבר uh, uh, נוגס לך ביס גדול בתשואה, לא לשנה הזאתי, שנים קדימה, אבל זה גם יכול להכניס אותך למצוקה. כי אם לקחת הלוואה כנגד הדירה, וכל חודש ההלוואה יורדת, ואתה התכוונת ש-4,000 שקלים יכרסו, אז אתה עכשיו בכור. של 20-30 אלף שקל, וזאת לפני תשלום לעורך דין עוד בין 5,000 ל-10,000 שקלים. אה, רגע, פתאום אני יכול למצוא את עצמי, אוקיי? עם 30-40 אלף שקל בור, ומאיפה אני אממן את זה? לכן אני חושב שכל מי שבא ואומר לעצמו אני לוקח את הסיכון, אוקיי? הוא לא יכול לקחת. זה כמו שמישהו יגיד, תקשיב, אני לא שם חגורת בטיחות באוטו, אני לוקח את הסיכון. כן. כן? מה, איזה סיכון אתה לוקח? תמות, אוקיי? אז, אז אני אומר, אף אחד לא צריך לעשות את הדבר הזה. יש פה כלי, הוא כלי זול, הוא כלי פשוט, והוא כלי שנותן פתרון טוטלי. ולכן אני חושב שבמשוואה הזאת, אנחנו גם מייצרים פלטפורמה שבה, תראה, גם הדייר, שהוא צריך להביא ערבים. אני חושב שבעולם שאנחנו הולכים אליו, כל המשוואה הזאת היא, היא אנכרוניסטית, אוקיי? זאת אומרת, במשכנתה לא מבקשים לך כבר ערבים. כן. אסור
0: לבקש ערבים. אוקיי? Okay? זה בהחלט uh, בעת.
1: יפה. אז עכשיו מה, בשביל שכירות? ב-50 אלף שקל אני צריך להביא ערב, לפעמים מבקשים שניים, ואז בודקים אותם? מאיפה אתה יודע שהערב הזה בכלל יכול לשלם? מה בדקת? אוקיי? Okay? לכן אני חושב שלהפך. אנחנו, הכלים שלנו, ואני, ואני יכול להרחיב אחר כך גם הכלים מימוניים, אבל הכלים שלנו, מה שהם מייצרים, הם מייצרים פלטפורמה שבה הצדדים יכולים להתנהל בצורה רציונלית. אני דייר. אם לצורך העניין עברתי את הבדיקה של וויצ'ק לעסקה הזאת, אני רגוע, אני לא צריך להביא ערבים. בעל הדירה רגוע, אני יודע שוויצ'ק תשלם את הכסף. Okay. התשלום הוא קטן מאוד, okay? ואז גם כשבאים להסכם, לא צריך לעשות הסכמים דרקוניים. לא צריך להכניס שם כל מיני סעיפים מטורפים. לא צריך להטריד את כל המשפחה שתבוא לחתום על כל מיני ניירות. שלפעמים גם אנשים נרתעים מלעשות. ואני חושב שזה מייצר סביבה יותר נעימה. ויותר דמוקרטית. אני חושב שזה גם גורם למצב שבו ההחלטה על השכרה היא לא סובייקטיבית, לפעמים אפילו גזענית. אם יש פה גורם, הוא גורם אובייקטיבי, הוא גורם נייטרלי, הוא לא מכניס את השיקולים האלה בכלל. אז אנחנו מייצרים סביבה שאני חושב שצריכה לעודד, כי אני חושב okay. שכל פעם שבן אדם כבעל דירה או בעלת דירה נכוו, הם לא רצים... מחר להשכיר את הדירה, לפעמים גם מוכרים אותה. ואנחנו גורמים
0: לחוסר יציבות בשוק. נכון, והם גם אחר כך מגלגלים את זה הלאה, נכון, אל תקמע, אני... אתה קונה אני... את דירה להשקעה, כן, כן, למתוכה. השתגעת, היה לי דייר, כן. אתה לא יודע מה עשו לי. אתה לא מבין. אז
1: וויצ'אט פותר את הבעיה. כן. ואני חושב שפה אנחנו מייצרים פלטפורמה חדשה, שונה. אני מדבר היום עם, עם, עם יזמים אפילו הכי עשירים וגדולים. איך אנחנו באמת גם להם עוזרים בפרויקטים החדשים האלה שדיברנו עליהם. יש בזה הרבה התעניינות. הסיבה לזה, שגם אם אתה גורם גדול מאוד, אוקיי, ויש לך הרבה כסף, עדיין אתה רוצה לייצר תהליך שיש בו רציונליזציה, שקיפות. למשל, כשאנחנו מבצעים תהליך כזה של בדיקת הסיכון, את הדאבל צ'ק, את, את אותו המיני אפליקציה שנותנת את התשובה, אנחנו שולחים כן. גם לדייר. זאת אומרת, אנחנו לא בשום מצב, דרך אגב, אנחנו מעולם גם... לא מבצעים שום תהליך כזה אם הדייר לא מסכים, למרות שאנחנו יכולים לפי החוק לעשות את זה, גזרנו על עצמנו להיות במצב שאנחנו מבקשים את אישור הדייר, כי אנחנו רוצים שזה תהיה סביבה שכל הצדדים ירצו בה. Okay. אני חושב שכמה שנים קדימה הדיירים יגידו לבעלי הדירות, תעשה עליי דאבל
0: צ'ק, ואז אין שאלות. אתה חושב שמתישהו זה יהיה סוג של סטנדרט? אתה אומר, כמו שהיום אין אחד שלא עושה ביטוח דירה? תראה, בוא אני אגיד לך יותר מזה.
1: אין היום מישהו שכמעט קונה מכונית בלי לעשות בדיקה, נכון? נכון. זה אותו דבר. למה אתה, למה אתה הולך לעשות בדיקה על המכונית? תיקח את הסיכון. רוב מחירי המכוניות המשומשות יותר זולים משנה של שכירות, אז למה אתה בודק? וזה עולה בערך אותו דבר לבדוק. כמה מאות שקלים, אלף שקלים, ווטאבר, כמה שזה עולה. אבל אתה עומד שם, במכון, ובודקים את האוטו, מה אכפת קח את הסיכון, למה אנשים לא לוקחים את הסיכון? הוא אומר, לא, אם אחר כך הייתה תאונה ברכב ולא גילו לי, יהיה לי קשה למכור. אתה יודע, אם אף אחד לא היה בודק, אז לא. אבל בודקים. כן. ופה מה? אתה הולך לעשות עסקה ב-50 אלף שקל, את הבדיקה אתה יכול לעשות בחינם ואתה לא עושה את זה? ברור שזה יהיה סטנדרט. אני חושב כן. שזה יגיע למצב שבעלי הדירות יבינו שאי-ביצוע בדיקה גובל ברשלנות. תראה, עד לפני שנתיים-שלוש, שוויצ'ק לא זה בכלל, יכול. אין פה שיקול של כסף. אז איך מישהו יכול להגיד לעצמו, עכשיו, לפעמים באים אנשים ואומרים, תקשיב, הדייר לא מסכים. אתה, אתה יודע, זה כמו שאני אבוא לקנות אוטו, ואתה תגיד לי, תשמע, לא מוכן שתיקח אותו כן. לבדיקה. אתה תקנה את האוטו? לא, אתה לא תקנה את האוטו. אז לכן אני אומר, גם פה, דייר שאומר, דיירים, צריך להבין, רוב הדיירים, המוחלט, הם אנשים בסדר גמור, אוקיי? ווויצ'ק תהיה
0: מוכנה לערוב להם. אתה יודע להגיד... איזה אחוז באמת מהדיירים הם בעייתיים, או איזה אחוז מכל אני... אה, סך הסחירויות אה, נגמרות אני... בעוגמת נפש?
1: אני יודע להגיד, זה נתונים שאנחנו שומרים לעצמנו, אוקיי? אבל אני יכול להגיד שדייר, באופן ודאי, שמסרב, אוקיי, לבצע איזשהו תהליך של בדיקת הסיכון בעסקה, אני חושב שבהרבה מקרים יש להם מה להסתיר. כן. וזה, וזה, שאני... וזה, וזה לא אינדיקציה טובה. זה לא אינדיקציה טובה, תראה, אנחנו גוף מפוקח. יש לנו גם רישיון מרשות שוק ההון. אנחנו גם מפוקחים על ידי הרשות למניעת פרטיות, על ידי רשות הסייבר הישראלית. זאת אומרת, okay. כשאתה נותן לנו דאטה, הוא נשאר אצלנו הוא מוגן, הוא שמור. אין סיבה. אוקיי, okay, אנחנו לא איזה גוף לא ידוע. כל העולם ואחותו
0: בדקו אותנו. אוקיי, אז תאמרת, רגע, אז מה זה וויצ'ק? זאת אומרת, אתם חברת ביטוח, חברה פיננסית? אנחנו פיננסי... חברת פינטק.
1: אוקיי. אנחנו חברת פינטק, יש לנו אוקיי. גם רישיון לתת אשראי וערבויות אוקיי. מהמדינה. יש לנו רישיון, מה שנקרא, מורחב לתת אשראי, אנחנו יכולים לתת אשראי גם בסכומים מאוד גדולים, אוקיי? וכדי לקבל את הרישיונות האלה וכדי להתחבר למאגרי מידע וכו', אנחנו גם כפופים לרגולציה. אוקיי? Okay, אנחנו כפופים לרגולציה בתחום אבטחת מידע, אנחנו כפופים לרגולציה בתחום השמירה על פרטיות, אנחנו כפופים לרגולציה בתחום הפיננסי, כדי שכשאתה עושה איתנו עסקה, אתה יודע שאנחנו גורם שמישהו בדק אותו, שיש לו רישיון, שהוא עומד מאחורי מה שהוא של וויצ'ק... הן כמה מהחברות הגדולות במשק הישראלי, אם זה ישראכרד, אם זה יד 2, אם זה קבוצת דיסקונט. זאת אומרת, יש פה גורם משמעותי שבא ומציע מגוון של שירותים ברמה הגבוהה ביותר, הכל דיגיטלי, כן. הכל אוטומטי, הכל ללא מגע יד אדם. ואני חושב שכן, השירותים האלה, הציפייה שלנו זה שהם שה יהפכו להיות סוג של סטנדרט, כי, כי אני חושב שכשזה יקרה, זה תהיה ברכה לענף ההשכרה בישראל. אוקיי, okay,
0: זאת אומרת, מעבר לביטוח
1: יש את האפשרות של המימון גם? נכון. אומרת... אז בואו נדבר על המימון. אנחנו קודם כל מציעים לבעלי הדירות אפשרות לממן את שכר הדירה. אני אסביר. אתה okay. משקיע, או גור... מישהו ש... שאתה לא רוצה את הכסף הזה כלוא, ואתה צריך חכות חודש וחודשו לא לקבל אותו, אז מעבר לערבות, אתה יכול להוסיף עוד איזושהי תוספת שהיא בעיקרה ריבית, ואנחנו מאפשרים לך לקבל את שכר הדירה מראש. במקום לחכות כל חודש עוד 4,000 שקל ועוד 4,000 שקל, בוא קח היום את רוב הכסף, כמעט yeah. 50,000 שקל, אנחנו מעבירים לך בהעברה אחת, ואתה מקבל את כל שכר הדירה מראש. יש לנו הרבה מאוד לקוחות שעושים את זה, זה גם שקט נפשי, אני לא צריך להתעסק עם זה, הפקדות, כן העביר כסף, לא וכו', וגם, שמע, כסף זמין. אם אני לא צריך אותו, 100%, אבל אם אני צריך אותו, אוקיי, okay, אז uh, הוא זמין לי, ואני יכול להשתמש בו. אנחנו רואים... הרבה פעמים משקיעים, במיוחד בשנה או השנתיים הראשונות של ההשקעה, שהם רוצים את הקדמת הכסף הזה, כדי לאפשר להם לפרוח חלק מהחוב שהם לקחו בתחילת הדרך. אם תחשוב, אם בממוצע בשנתיים אתה יכול להקדים 100,000 שקל, אז תשמע, זה, זה 100,000 שקל פחות חוב שאתה צריך לפרוס על הפני הרבה זמן. ואתה כן. יודע בוודאות, אוקיי? שוויצ'ק תיתן לך את הכסף, וזה בהחלט יכול להוות כלי וחשיבה איך אני מתממן. זה נותן לבעלי הדירות להשכרה עוד דרגת חופש. היום לא ניתן, לא ניתן להתממן על שכר דירה בשום מקום. אנשים יכולים לקחת הלוואות על האובליגו שלהם, זה בסדר, אוקיי? כן. אבל בשיטה הזאת, שזה חוץ-בנקאי, שזה לא יושב על האובליגו, שזה יכול מאוד לעזור לאנשים היום, במיוחד במצב שבו אתה צריך יותר הון עצמי וכו'. Uh, כן, אני חושב ש, uh, שהשירות הזה יהפוך להיות יותר ויותר נדרש.
0: בשביל זה, אבל אתם חייבים להיות ממש בטוחים בסוחר, כי זאת אומרת, בעצם אתם נותנים לי את הכסף תחילת שנה, שאתם לא בטוחים שהסוחר בכלל ישלם לאורך נכון. כל השנה. אנחנו בטוחים. אוקיי. Okay. <laughs> יש לנו מערכות
1: מאוד מתוחכמות, ואם אנחנו לא בטוחים, אז אנחנו לא נותנים את הכסף, אבל אז אנחנו גם לא ניתן ערבות, כי אין שום הבדל. עם הסוחר, אנחנו גם צריכים להיות בטוחים בסוחר כדי לתת ערבות. אוקיי? Okay? כן. אז אנחנו, יש לנו מערכות מאוד מתוחכמות שמבצעות את כל הבדיקות האלה, יש לנו, זה ההתמחות שלנו, ההתמחות שלנו זה בסיכוני אשראי. כן.
0: זה בעצם הלב שה... של הטכנולוגיה. כן. השירות שלכם, הכי שאתם יודעים, הדאבל צ'ק, הוא באמת, בעיניי חובה, זאת אומרת, לא משנה. נכון. <אח> פשוט לנצל את זה, יש כאן מתנה, אפשרות לבדוק. חד משמעית. אם תחליטו לבטח עד, או לא. כל, נכון, כל עוד אנחנו מעמידים
1: את זה בחינם, אני חושב שמי שלא משתמש בזה עושה טעות גדולה.
0: כן. ואחר כך,
1: תשמע, אני לא אה, כרגע נכנס לכל מיני שיקולים, אני כמובן חושב שכדאי להשתמש בשירותים שלנו בתשלום, אבל זה בסדר, אנחנו לא קושרים שירות בשירות. כן. בשום צורה, אין אותיות קטנות. אין. עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים בהתחלה של פיילוט גם. בעולמות של הלוואות לדיור, שזה okay. תחום חדש לגמרי שהקמנו אותו, ואני בטוח ש... שבשנה הבאה ניפגש עוד פעם ואני אשמח להרחיב ולספר מה okay. אנחנו עושים שם. זאת אומרת, יש
0: סיכוי שאולי נתחיל לקחת משכנתאות מוויצ'ק? <-Check> יש כבר אנשים שלוקחים משכנתאות מוויצ'ק. כן. יפה, טוב, אז זה נשמור, נשמור לצדק הבא בפודקאסט. כן, כן אנחנו... אה, יפה. אנחנו צריכים, כן. כן, יש לנו עוד משהו... ממש, כמה, כן. כמה דקות, ובגלל כן, זה, זה כן. בדיוק עוד ממש ממש טוב לעבור לפינה הגבוהה שלנו, <laughs> יש לנו פינה <laughs> גבוהה, <laughs> אוקיי? אה, לא יודע אם אתה מכיר, <laughs> שנקראת שאלות <laughs> מהיר. אבל, אבל בוא נלך... <laughs> גירו <laughs> לך. לך. כן. טוב, נו, בסדר. <laughs> <laughs> אז מאוד פשוט, אני שואל, אתה עונה ספונטני, בסדר? ככה בקליל? אז תער לי את עצמך בשלוש מילים.
1: בשלוש מילים, אני חושב שאני קודם כל חבר, אחר כך אני אה, יזם, ובסוף אני גם איש משפחה. מקסים, יפה.
0: <סיע> מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? וואו, זה קשה.
1: אה, אני חושב שהרבה אנשים השפיעו עליי, אבל אני יכול לדבר על הבן אדם הראשון שהשפיע עליי. כשהייתי בבית ספר יסודי הייתה לי מורה שקראו לה רבקה. ואני חושב שהיא קלטה אותי, ואני חושב שהשנים שהיא לימדה אותי, למרות שהייתי צעיר, נתנו בי ערכים של יכולת לימוד עצמית ושל מצוינות.
0: ואני חושב שזה המשהו שאחר כך ליוורתי כל החיים. יפה, כל אחד צריך מישהו שיאמין בו. נכון. מקסים. ספר מומלץ.
1: תראה, יש הרבה ספרים, אני קורא מכל מיני ז'אנרים, אבל אם רגע אני אקח את זה בקונטקסט העסקי, אני חושב שאחד הספרים שהשפיע עליי בעולם העסקי זה ספר שבאנגלית נקרא Barbarians at the Gate. Okay. זה סיפור בעצם על ראשית תעשיית הפרייבט אקוויטי בארצות הברית, דרך עסקת הפרייבט אקוויטי, אז הכי גדולה שנעשתה ברכישה של חברה שנקראת ארג'ה ארנבסקו, שהתעסקה בסיגריות. וטבק, ועוד כל מיני דברים. זה ספר שמגלם בתוכו אה, את כל היצרים והעולם של וול סטריט, עם הדמויות, עם האנשים. מאוד מעניין, אני חושב שאחר כך עשו מזה גם סרט שכנראה קצת פחות מומלץ
0: מהספר, אבל הספר מצוין, שווה לקרוא אותו. מקסים, אחלה המלצה. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך ליב בודד. את אשתי. הדבר האחרון שהיית לוקח איתך ליב בודד. כסף, כסף יפה. העצה הכי טובה שנתנו לך? וואו, העצה הכי טובה שנתנו לי,
1: העצה אה, הכי טובה שנתנו לי, נתן לי בן אדם מבוגר שאמר לי פעם, וחכם מאוד, שאמר לי פעם, שאנשים בסוף תמיד מתנהגים לפי האופי שלהם ולא לפי האינטרס. וואו, חזק.
0: ואת זה צריך לזכור. כן, זה צריך גם רגע לחורים, לגלגל בראש. אל... זה... להפנים את זה. אבל זה היצע שגיליתי
1: אותה אחר כך בהרבה סיטואציות שהייתי כן. גם בעולם האישי וגם בעולם העסקי, שזה כל כך נכון, וכי אם אתה מזהה את הסיטואציה הזאת, אז אתה, אתה יודע להגיב נכון, ואם לא, לפעמים אתה פשוט עם הראש בקיר, ואתה לא כן. מבין.
0: זה עניין של אופי. כן, בסוף זה
1: עניין של אופי, ואנשים במצבים הכי קשים חוזרים לעמדות הבסיס שלהם. גם אם הם ימנעו את עצמם בצורה מושלמת להתנהג אחרת בסיטואציות אחרות.
0: אנחנו חוזרים בסוף לדנ"א שלנו, ל... כשאנחנו ממש עם הגב אל כן. כן. איזה תחביב יש לך? תחביב.
1: כן. אה, אני חושב שהרבה סביב ספורט, גם לעשות, גם לצפות, mm -hmm. אה, כן, מכל הסוגים. אה, אני גם מכור ל... להתאמן וכו', ואני גם חובר ספורט. כן,
0: כן. ספורט זה תחביב חזק. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? תשמע, אני כבר לא ילד. מה
1: טוב, עוד עשר שנים זה כבר אחרי גיל הפנסיה החוקי. שמע, אני מקווה להמשיך ולראות את עצמי
0: בעשייה. בעשייה. יפה. אתה יכול לראות את ויצ'ק, איפה היא תהיה בעוד עשר שנים? ויצ'ק תהיה כנראה שחקן
1: החוץ-בנקאי בתחום הנדלן הכי גדול בישראל, ואני מאמין
0: שלא רק בישראל. יפה. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך.
1: וואו.
0: לא גילו לך שזה שאלות גם תקרמות ומתקילות.
1: כן. אני חושב שזה הדרמה. יש כן. הרבה נקודות בחיים שלי, כן. דרמה. כן, תקשיב, אתה יודע, בשבילי כבן אדם. יכול להיות כן. שמי שהיה מסתכל על זה מבחוץ היה פחות רואה בזה, אבל כן, היו לי כל מיני אירועים בחיים. כן. בסוף זה הרבה
0: מהדברים האלה זה סובייקטיבי, זה... כן, אבל אני חושב שכן, דרמה. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? אם הייתי יכול להיות זבוב
1: על הקיר, בטח הייתי רוצה להיות בחדר המבצעים של המוסד,
0: באיזה מבצע גדול. הרבה מסקרנים מה קורה שם, כן, זה כן, עולם שלם. כן. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? חצי שעה. חצי שעה. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו? תשמע,
1: הכי אני גאה בו זה במשפחה. שבנינו והילדים וכו', אבל אם אתה שואל אותי ברמת ההישג האישי, אה, אני לא יודע אם אני הכי גאה בו, אבל אני חושב שזה היה משהו חריג ושונה. זה ארבע ריצות מרתון שעשיתי.
0: יפה, מכובד. כן. זה הרבה ושתיים קילומטר. הרבה
1: קילומטר. כל אחד זה פרויקט, חודשים של אימונים. כן. ואני גם בן אדם... גם עשיתי... הרבה מייסט... זה משנה אותך מאוד. הנושא של ריצה, בעיניי, זה משהו שיש לו גם השפעה מנטלית לא קטנה. נכון. כי אתה עם עצמך, ולעשות את המאמץ הזה עם עצמך של ארבעים קילומטר, זה דורש... גם לחשל את עצמך במקומות אחרים, אני חושב. לפחות לגביי. ואני חושב שכשהתחלתי, לא חשבתי שאני אפילו אוכל לגמור אחד.
0: וזה לימד אותי הרבה על עצמי. מקסים. שאלה אחרונה, את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא? את מי הייתי ממליץ לך לראיין בפרק הבא? אני
1: חושב ש... אם עדיין לא ראיינת, אז הייתי ממליץ לך מאוד לראיין את יבין גילמור, שהוא המנכ״ל של יד שתיים, ולשמוע ממנו על ה... על ה... עליו, אני חושב שהוא בן אדם סופר מעניין, ושתיים, על הזווית של יד שתיים, על הרבה מהדברים שדיברנו עליהם, אני חושב שיש כן. להם נקודת מבט סופר מעניינת.
0: אתם גם נכנסו גם לעולם הטכנולוגיה, עובד דאטה. מאוד, מאוד. יכול להיות רעיון בהחלט מרתק. מאים... נשמח לחיבור. אני אעשה אותו בכיף. בכיף. אז קודם כל, תודה רבה. תודה, היה כיף. שמחתי שהתארחת, היה כיף, היה כיף. לארח אותך. תענוג, אז חברים, קודם כל, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, אז זה הזמן, תלחצו על כפתור ההרשמה ועל כפתור הפעמות, שתישארו מעודכנים בפרקים הבאים, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו בכל האפליקציות הפודקאסטים, ספוטי ואי אפל פודקאסט, אז תעשו עוקב. זהו, שיהיה תמשיכו לעשות נדל"ן, השקעה נכונה, ביי ביי חברים, תודה רבה רבי. תודה רבה. ניפגש בפרק הבא, ביי.
1: תודה.